0: 第一百八十八章套，照你这么说，今天晚上或者说昨天晚上十一点钟，你并不在希尔顿饭店。迈克尔警官听了约翰的陈述后说：“是的。”约翰说：“当时我是从城南向东走，离希尔顿饭店有好几里远。”哦，迈克尔警官与坐在一旁做笔录的杜勒斯警探交换了一下眼神。杜勒斯若有所思地说：“看来他有一个不在现场的证明。”尽管这个证明看起来不太可靠，约翰听杜勒斯这样说，大声地嚷嚷道：“你这话是什么意思？凭什么说我不在场的证明不可靠？你们不是已经调查过了吗？先帝也能证明我一整个晚上都是和他在一起。”面对约翰的质问，杜勒斯警探没有回应，只是低头不停地做着记录。脾气暴躁的迈克尔警官却忍不住了，他冲着约翰怒吼道。先帝那种女人的话，也能轻易相信吗？为了钱，他能编造各种谎言，难道你们就不过分吗？约翰无奈地耸了耸他那宽阔的肩膀，说：“凌晨一点钟，你的手下就闯进我家里，不由分说就把我带到这里来，你们还讲不讲道理？我们把你带来接受调查是有充分理由的。”杜勒斯警探打断地说：“要不是你有疑点，我们怎么会大半夜就传唤你呢？”约翰刚想反驳杜勒斯警探的话，一旁的迈克尔警官平静地说：“杜勒斯先生，你出去看一下皮尔逊，他出去查案子，怎么现在还没回来？”杜勒斯领会了迈克尔警官的意思，就走出迈克尔警官的办公室，到对面凶案组的办公室去。临出门时，他还不忘随手将门带上。看着杜勒斯警探走出办公室，迈克尔警官向约翰靠近了一点，说：“现在这里只有咱们俩，让我们再好好谈谈。”我希望你能配合。好的。你还想了解些什么？约翰说：“昨天晚上十一点钟，也就是三个小时之前，有两个年轻人头戴面具，携带武器来到那家酒店。他们逼迫酒店工作人员打开了库房，那里面存放的是客人的保险箱。”对。约翰不耐烦地打了个哈欠：“这案子你刚才已经告诉过我了，可这与我有什么关系？”迈克尔警官紧紧盯着约翰。他觉得约翰刚才的哈欠似乎是装出来的，因为他灰色的眼睛里流露着非常紧张的神情。先别急，迈克尔警官不理会约翰的打岔，继续说：“酒店的警卫闻讯赶来，他们在酒店门口截住了劫匪的去路。劫匪开枪打伤了一名警卫，然后冲出大门，逃向早已等候在街道拐角处的一辆汽车。其余的警卫开枪还击，打死了一个劫匪，而另一个则钻进汽车。”逃之夭夭了。好啊，一个很精彩的故事。约翰笑着说：“可是你给我讲这些目的何在呢？你知道那个被击毙的劫匪是谁吗？他叫雷蒙，你应该认识吧？”迈克尔警官说：“你们曾经一起坐过牢，这就是我们传唤你到这儿来的原因。”约翰用手里了理他那又红又乱的头发，慢悠悠地说：“没错，雷蒙是我的狱友。可自从出狱之后……”我们就再也没有联系了。你们有什么证据能证明我参与了这场抢劫案？告诉你，昨天晚上七点到十二点钟，我都在先帝那里。你问问他不就知道了？迈克尔警官没有说话，只是向后靠在宽大的座椅靠背上，默默沉思着。其实，迈克尔警官手里也没有充分的证据能证明约翰参与了抢劫，但凭着他的推断，约翰十有八九和这次抢劫有关。就在这时，门开了，是杜勒斯警探。他走到迈克尔警官的办公桌前，兴奋地说：“皮尔逊刚回来，他调查了一个新案子。”“哦，新案子？”迈克尔警官瞥了约翰一眼，好奇地问：“说说看，是什么案子？现场挺惨烈的，被害人全身被刺了六刀。”“等会儿你去详细问问皮尔逊吧。”杜勒斯一边说着，一边坐下来。又拿起了笔和记事本，约翰看着两位警官说：“快把我放了！你们是不是抓不到凶手，就想让我来背黑锅？别废话，快老实交代你的问题！”迈克尔警官厉声喝道：“是不是你和雷蒙？你这是诬陷！”约翰打断了迈克尔警官的话：“当时我根本就不在现场，我和先帝在一起。”说着，他也不服气地站了起来：“你给我老实坐着！”迈克尔警官怒冲冲地说：“杜勒斯先生，如果他再不老实，就把他铐在椅子上。”约翰吓得赶紧又坐回到椅子上，但嘴里还在不停地嘟囔：“没有证据就抓人，我要投诉你们。只要你老实回答我们的问题，我们绝不难为你。”迈克尔警官的口气缓和了一些：“你说昨晚七点到十二点钟，你都是和先帝在一起，对吗？”“是的，我在先帝那儿待到十二点。”后来看时间太晚了，于是就向他告辞，回到了自己家里。约翰气呼呼地说：“谁成想，半夜一点钟就被你们给带到警察局来了！你敢发誓你所说都是真的吗？”迈克尔警官问。“当然，我敢保证我说的句句是真。”约翰说。约翰一边向迈克尔警官赌咒发誓自己与抢劫案无关，一边却又偷眼看了看杜勒斯警探。只见杜勒斯正快速地在本子上做着记录，约翰猜不透他们葫芦里卖的什么药，皱皱眉头，翘起了二郎腿，随即又放下。显然，他心中非常不安。迈克尔警官转过头来对杜勒斯警探说：“杜勒斯先生，凌晨一点钟，你和皮尔逊去约翰的公寓时，当时是什么情况？”“我和皮尔逊到约翰那时，他正在睡觉。”杜勒斯说，“当时他一再解释说。”那个叫先帝的女人能证明她的清白，于是我们兵分两路。我把约翰带到警察局接受调查，皮尔逊则用公用电话联系先帝，看看约翰说的是否是真的。我说什么来着？先帝怎么说？约翰理直气壮地说：“他一定告诉你们，我说的都是真的，对吧？”杜勒斯平静地说：“事实上，皮尔逊并没有和先帝通电话，他和先帝公寓的房东通了电话。”我不明白，你们为什么不直接问先帝？约翰一脸困惑。因为先帝的电话始终没人接，于是皮尔逊打电话给房东，请他帮忙去找。说到这里，杜勒斯警探停下了，他不住地抽着烟。是的，先帝平时睡觉很死。约翰满心期待地说：“不过，我想你们最后还是联系上了他，对吧？”杜勒斯不置可否，只是转过头去与迈克尔警官对视一眼。哦，可以这么说吧。皮尔逊找到了先帝，迈克尔警官说：“对了，约翰，我有一件事非常费解，为什么你不但不否认你在他那儿，反而坚持说你和他在一起呢？”警官先生，你这话什么意思？啊？我没听明白。约翰的屁股在椅子上不安地扭动着，一只手还摆弄着衬衣领子。我昨晚的确是和先帝在一起的。你们难道还有什么疑问吗？杜勒斯警探合上记事本。转过头去对迈克尔警官说：“警官先生，我要告诉你，可能当时有人看见约翰在先帝房间里，而约翰也清楚自己被人看到了，于是他就索性承认这一点。他一定是毒。我们无法确认死者的死亡时间，可事实上，有经验的法医是能够判断出准确的死亡时间的。是的，我们明天就请最好的法医去验尸，看看他究竟死于何时。这样一来。”约翰说的是真是假就清楚了。迈克尔警官赞同说：“等一等！”在一旁支楞着耳朵听了半天的约翰大叫道：“你们刚才在说什么？”“我们刚才在谈先帝的事。”先帝，约翰睁大了眼睛。迈克尔警官慢条斯理地说：“你说他是你的证人，皮尔逊警官就去公寓找他，可是他出了点意外。”约翰听到这里，一下子从椅子上站了起来。大滴大滴的汗珠顺着他的脸颊慢慢淌下，紧张地说：“难道刚才你们说有人被刺了六刀是先帝？”一阵沉默过后，杜勒斯警探说：“是的，当皮尔逊找到他时，他已经死了。据初步推测，他遇害的时间就在昨天晚上。”不，约翰大叫道：“先帝他不是我杀的！可是你刚才还说昨天晚上七点到十二点。”你一直和先帝在一起，怎么解释？迈克尔警官追问道。我，约翰顿时无语。过了一会儿，约翰终于低下了头，说：“我全交代。昨天和雷蒙一起蒙面抢劫酒店的就是我。本以为我们能捞上一笔，可是警卫把我们堵在了里面。我们打倒了一名警卫，这才逃了出来。而雷蒙也在逃跑途中被打死了。我们什么都没抢到。”那你为什么信誓旦旦地说先帝可以为你作证呢？迈克尔警官问。哎，约翰叹了口气。在抢劫之前，我给先帝打了电话，承诺给他一笔钱，条件是要他帮我做伪证。可现在先帝已经死了。我们认为你是杀死他的最大嫌疑人。迈克尔警官说：“我可以带你们去找我的枪。”约翰深深的吸了一口气说：“抢劫酒店之后。”我把枪扔进一条水沟，这足可以证明，昨天我实际上是在抢劫酒店，而没有杀害先帝。好吧，我叫皮尔逊带你去找枪。如果你再敢耍滑头的话，就给你点颜色看看。”迈克尔警官对约翰说，“我一定老老实实配合，警官先生。我只是参与了抢劫，但一分钱也没得到，还望你们宽大处理啊。”约翰战战兢兢地说。约翰被警察带走以后。迈克尔警官对杜勒斯警探笑着说：“一个抢劫又杀人的罪犯是很少会主动认罪的。当然，约翰并不知道被打伤的那名酒店警卫因伤重而死了，否则他是绝对不会主动招认的。”“没错。”杜勒斯警探说。“哦，对了，先帝已经被带到警察局了，要不要听听他的口供？”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。